1: E aí galera, é o Fala Juventude entrando no ar, mais uma semana, hoje dia 29 de setembro de 2021, chegando realmente ao penúltimo dia aí do, an... do, do mês, né? do ano não, peraí, tô querendo adiantar um pouquinho, porque tá passando tão rápido, né, do mês de setembro e também um mês muito especial, né? e a gente tá aqui com você todas as quartas-feiras trazendo conteúdo pra juventude, né, de cotidiano, de atualidades, e hoje não será diferente, a gente conta com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, até as 19 horas aqui no seu programa, um pouquinho antes da Voz do Brasil, esse rolê massa que é o programa Fala Juventude, né, que hoje também trará um tema extremamente especial. E a gente conta já com a tua participação nesse rolê, você que é trabalhador, trabalhadora, está voltando agora do trabalho, motorista de aplicativo, de ônibus, de táxi, vocês todos que estão na sintonia da sua rádio Tabajara FM, estavam acompanhando agora o menu 105 com Gustavo, fique conosco até o encerramento do Fala Juventude de hoje, porque a gente está trazendo coisa muito boa para você que está nos escutando nesse momento. Olha, meu amigo Ivan, eu confesso que eu estava morrendo de saudade né, de estar aqui na bancada, né, e confesso que estava com saudade de você e de minha amiga Denise. Já estou morrendo aí, de saudade. uma né?
2: quarta-feira já fica morrendo de saudade.
1: <risos> Imagina, aí, Ivan. Imagina boa noite, minha amiga Denise.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Ivan. Boa noite, juventude paraibana que nos escuta nesse nessa quarta-feira, né, nossa, de cada dia, de cada semana. Eu tava com saudade também, Everton, mas não era para tanto.
1: Não era tanto, né? Não. <risos> Pois é, e a, e a gente fica realmente com a saudade, né? Eu e tava... hoje a gente
2: está numa sintonia. Vocês não estão vendo o que estão na rádio, mas nós estamos né, com a mesma roupa. Olha pois só. É. Eu estava dizendo, ou é, ou é muita sintonia, ou é um desejo obscuro de um fim de é, semana justamente, aí. Justamente,
1: é. A, a camisa já denuncia assim bastante. E também, meu amigo Ivan Machado, muito boa noite. Obrigado mais uma vez por estar conosco nesse. Rolei, claro, comandando a nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transa Reg mas tão boa quanto a nave do nosso amigo Dado Belo. Eu estava distante e também fiz questão, estava lá na Jamaica Brasileira, meu amigo Ivan Machado. E aí fiz questão de mandar uma foto e também de um pouquinho de um sonzinho de Reg lá é, para o nosso amigo Dado Belo. Ele gostou muito, riu <risos> bastante, mas é sempre bom, né? Minha amiga Denise... A gente hoje trouxe algumas coisas para discutir aqui com a nossa juventude, nesse bate-papo inicial. E eu gostaria de começar sempre pela polêmica, né? A repercussão internacional do nosso país. sempre, Todo dia a gente tem uma, uma nova, um novo episódio, né?
2: Não podem ver uma vergonha que quer passar. É,
1: pois é. E aí, é, dessa vez a gente teve aí uma, um, um novo episódio com relação a essa questão da conjuntura de saúde política do nosso país. E o prefeito da cidade de Nova York, de Blasio, ele teve toda uma polêmica, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro, junto com toda a sua comitiva, foram à Assembleia Geral da ONU e estiveram lá participando da, daquele momento, né, com diversos líderes do mundo inteiro. E o prefeito convidou naquele momento alguns líderes para participar da campanha de vacinação que Nova York já vem fazendo há bastante tempo. Inclusive dando de graça até para estrangeiros a vacina é, lá nos Estados Unidos. E aí, é, Bolsonaro, como todos sabem, né, o presidente ele até hoje vem negando essa questão de se vacinar, né, de, de realmente estar imunizado. E não foi diferente nos Estados Unidos: o pessoal até pegou Covid, o pessoal que estava com ele, o ministro da Saúde, aqui. A sua esposa, diferente deles, né, a sua. A primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro Ela se vacinou nos Estados Unidos Isso também foi motivo de muita polêmica Porque ela podia ter se vacinado no Brasil Mas aí foi se vacinar do outro lado do mundo Lá nos Estados Unidos E aí, meu amigo Ivan Machado Hoje o prefe prefeito de Nova York Mandou um recado para a primeira dama do Brasil E disse o seguinte, abre aspas Mande seu marido se vacinar Fecha aspas.
2: Eles são meme pronto. É,
1: porque ele sabe que ela se vacinou, né, o prefeito, e aí disse, tem que mandar o presidente também se vacinar, né? Seu marido tem que se vacinar como você fez. E eu ri bastante, né? Porque é como o Denis diz, é uma piada mesmo a gente vê é, um, um líder né, de uma grande cidade no, dos Estados Unidos... Falando isso para um presidente da república de um país do tamanho do Brasil, da grandeza é, é, do país.
2: É pior do que isso, né? Porque é, é, seria cômico se não fosse trágico, né? Ele é o presidente da república, então a repercussão disso é, está muito para além do ridículo. A não gente, é qualquer pessoa, né? Exatamente. A gente tem um, um cara que conduz um país e ele tem uma postura dessa natureza, a gente já diz, no planeta para que ver, né?
1: Pois é, e aí, está é, repercutindo bastante, eu vi essa matéria hoje de cedo nos principais jornais aqui do nosso país, e a gente riu, né, mas sabe, claro, da seriedade do que nós estamos tratando. A gente traz esse, esse destaque para conscientizar você que está nos ouvindo a fazer diferente do que o nosso presidente tem feito, se vacine, participe da campanha de imunização que o próprio Ministério da Saúde está fazendo Junto com as secretarias estaduais E municipais de saúde né? Se vacine, você tem essa oportunidade né? de, de poder Tomar a vacina Estar imunizado e voltar o quanto antes à normalidade né? Ou a nova normalidade, como dizia Gustavo Regis Agora há pouco Então a gente faz esse apelo a você neste momento E ainda tratando dessa questão da Covid Denise Miranda pois não. É, A gente <risos> teve outro Episódio muito... Aí esse, esse não dá nem pra rir, porque realmente é muito triste.
2: É assustador, é. viu? É
1: assustador. É algo realmente que não dá pra engolir esse tipo de coisa. É, ainda mais num momento que nós estamos vivendo de tamanha fragilidade das pessoas, assim passando por, um, por uma situação extremamente delicada. E a gente vê ainda atitudes como essas que nos deixa, inclusive, muito envergonhados. Hoje pela manhã, como eu disse, estava lendo o jornal o Globo e eu li uma denúncia assustadora né, no jornal a respeito da advogada Bruna Morato, meu amigo Ivan Machado. Ela esteve prestando depoimento à CPI da Covid no Senado e ela representa 12 médicos da empresa Prevent Senior, e prestou depoimento né, nesta terça-feira. A advogada disse que a empresa orientava a redução do nível de oxigenação dos pacientes internados há muitos dias. O resultado, segundo ela, era a morte. Veja só o que ela disse. Abre aspas. Esses pacientes, segundo informações dos médicos, evoluíam para óbito na própria UTI. Então você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu ouvi ser muitas vezes utilizada é óbito também é alta, fecha aspas, disse a advogada Bruna Morato. Essa foi uma das declarações que ela deu, mas depois ela também deu outra declaração, a própria CPI. Ela disse que, de acordo é, com as informações que ela tinha, ela fez acusações contra a empresa e disse que a Prevent Senior, e integrantes do gabinete, do chamado gabinete paralelo do governo atual, o governo federal, fizeram um pacto em defesa da cloroquina, que comprovadamente é um medicamento ineficaz contra a Covid. Morato também pediu proteção à CPI e disse que médicos da empresa infectados pela doença estavam trabalhando normalmente nos hospitais. Então, é muito grave. É muito grave você chegar num, num local, numa CPI, né? você abrir a boca e contar esse tipo de coisa é muito grave. E saber que uma empresa que administra, né, a Prevent Senior, eu acho que ela administra hospitais, né, e é uma operadora
2: de planos de saúde,
1: É, né? e aí ela dá uma orientação para matar as pessoas meu amigo Ivan Machado, é muito triste. Quantas vidas, né? Quantas vidas foram embora por causa da irresponsabilidade dessa empresa. E digo mais, pela irresponsabilidade do atual governo em insistir em uma alternativa que é totalmente errada, a gente pode dizer assim, que é justamente insistir na questão dos do, do tratamento precoce E principalmente no uso da cloroquina Para combate da, co, da Covid-19 Então eu fiquei muito triste Quando eu vi essas matérias Quem quiser acompanhar Pode acompanhar através do jornal o Globo E também do jornal Metrópolis Está né? lá disponível Todos esses dois destaques que a gente trouxe aqui Com relação a essa fala da advogada
2: A CPI ainda tem muito pano Para manga, viu? Ainda vai, ainda vai ter muita coisa que a gente nem imagina Que vai surgir aí para nos deixar ainda mais chocados. Mas eu espero que ela tenha, de fato, um resultado prático ao final né, de toda essa parafernália de coisa que a gente vai juntar. E eu espero que tenha um encaminhamento muito prático. Eu espero que, minimamente, essas pessoas se re sejam responsabilizadas, porque a justiça já não vai mais ser feita, porque as pessoas já morreram. É. Mas a gente tem que, minimamente, responsabilizar quem, de fato, teve um envolvimento direto com toda essa... É, corrupção e, e enfim, genocídio e tudo que a gente
1: queria chamar. Pois é, e se fosse só isso, né, que não é, não dá nem para dizer que é só isso, né, mas se fosse só esse caso, mas são diversos outros casos nesse período da pandemia, começar, como a gente já tratou muito aqui no Fala Juventude, pela própria recusa das vacinas, né, pelo, pela gestão é, federal, inclusive 71 recusas né? da vacina da Pfizer, então isso também é horrível, a gente saber de um, uma coisa como essa, e ficamos muito tristes, né? a gente vê o resultado aí das mortes no Brasil, um, um dos países que mais teve mortes, óbitos por Covid-19 no mundo, claro, está avançando muito, isso é muito importante, isso é graças à sensibilidade de boa parte da população, dos gestores municipais e estaduais, os governadores e prefeitos, do próprio Congresso Nacional, né, determinados deputados e senadores que também compraram a causa da saúde, da ciência no Brasil, e hoje a gente está conseguindo avançar, né, graças a essa pressão que estes fizeram para que o Brasil hoje pudesse estar é, tendo a sua população pelo menos 40% aí, totalmente imunizada. Então, a gente realmente parabeniza, mas nos preocupamos também. E outra preocupação, minha amiga Denise, foi ontem lá na cidade de Bahia da Traição, né?
2: Gente, eu fiquei chocada, viu? Porque a gente já vê nos bazinhos movimentação, em alguns lugares, né? a gente fica preocupado, mas uma aglomeração como ocorreu ontem, e aí parece ser precedente para outras festas que estão para surgir aí, o Réveillon tá chegando e o pessoal tá querendo se organizar. E é, eu acho que o pessoal não conseguiu compreender né, que A dimensão que essa doença devastadora fez com a população Porque eu não consigo é, entender que, que desespero é esse para assistir a um show A gente te, vai ter o resto de uma vida para fazer isso, mas não A doença aí, e ainda com novas variantes, com novas descobertas E todo dia uma novidade negativa aí em evidência descoberta pela ciência e aí a galera se junta né numa aglomeração absoluta e absurda e ilegitimada pelos, pelos pelas instituições locais daquela localidade. Né?
1: O que e, é mais grave, né? Porque... O que é
2: mais grave, desafiando inclusive a justiça. Eu, 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 não, eu não consigo compreender nem o posicionamento dos que lá estavam, nem o posicionamento dos que promoveram, dos que autorizaram, Sim. dos que não fiscalizaram. Então, assim, é uma coisa generalizada e que minha preocupação é a seguinte, abrir precedente para outros eventos dessa natureza, porque Exato. a gente que segue redes sociais com mais frequência, a gente vê, tem vários shows marcados aí, viu? Tem um que vai ser agora em novembro, inclusive no final de semana do meu aniversário, eu recebi até convite, são quatro <risos> dias de show.
1: Quem dera pudesse, né, Quem Delícia? dera
2: pudesse, eu ia, eu ia colar nesse evento, mas não vai dar. São quatro dias de show, minha gente, com, com pessoas de renome, tanto quanto foi nesse show, então assim... Vai lotar e eu não, eu não sei onde é que a gente vai parar.
1: É muito triste e, como você disse, né ter por parte da, da, dos líderes né, municipais, da, da galera lá na região e da própria juventude. A gente está falando para a juventude aqui né, e não estamos falando para crianças, estamos falando para jovens e jovens que sabem o seu dever... É, e principalmente nesse momento, jovens que convivem com pessoas idosas
2: Provavelmente não, nem todos tomaram
1: a segunda dose Exato, a maioria deve ter tomado a primeira dose No máximo No máximo Então, gente, a gente pede que vocês tenham uma compreensão Eu tenho certeza que tem jovens de Bahia da Traição nos ouvindo E a gente pede que é, vocês tenham a con consciência né, De que esse momento é o momento que nós devemos nos unir para vencer essa doença e ainda não vencemos, não é toda a população que está vacinada, apenas 40%, como eu disse, de toda a população brasileira, não é nem do estado da Paraíba, é de toda a população brasileira, está vacinada. Então a gente precisa, claro, ter, ter uma vacinação, um índice de vacinação ainda maior, para a gente poder é, fazer festas, né, realizar esses eventos como ontem, porque ontem realmente foi sem nenhuma segurança. Esse show, esse evento que a gente viu ontem. O governo hoje autorizou o retorno de alguns eventos, né, através de decreto, de jogos de futebol, mas claro com a capacidade reduzida, tendo exames, tendo toda essa questão da segurança né, sanitária. Mas mesmo assim é muito preocupante e a gente faz esse apelo aqui a você jovem que nos escuta, que nos ajude nessa luta contra a Covid-19. É isso
2: aí, mas a gente tem notícia boa aqui na Paraíba, né?
1: Tem sim, porque a Paraíba obteve a melhor nota de ensino remoto do país e ganhou um desempenho, de, é, teve um desempenho que ganhou notoriedade nacional, minha amiga Denise. Em pleno Jornal Nacional, né, a Paraíba ela foi destaque pelo seu desempenho durante a pandemia da Covid-19, alcançou a melhor nota né, no que diz respeito ao índice de ensino à distância, a nota foi 8,9% em avaliação feita pela Rede de Pesquisa Solidária. Também ganhou uma ampla repercussão na última segunda-feira com a divulgação, como eu disse, no Jornal Nacional da Rede Globo. E aí, é, a, a Secretaria de Educação, né, ela, durante todo esse período da pandemia, a gente trouxe aqui alguns destaques, recebemos as pessoas da Secretaria da Educação para falar como foi feito esse trabalho. Né? E a gente viu que realmente foi feito de, muita, de maneira muito organizada, com promoção de canais no Youtube né? o Espaço Proto é um exemplo disso né? que realizou várias atividades com os, com os estudantes sobre protagonismo juvenil, teve a TV Paraíba Educa junto com a Assembleia Legislativa da Paraíba, que levou para a região de João Pessoa, Campina Grande e também de Patos, a educação as aulas à distância, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio e a gente teve aí realmente é, tem o que se orgulhar né? graças a, a, ao esforço de tantos profissionais envolvidos, de tantos professores, gestores da educação da Paraíba, a gente tem conseguido ter índices muito bons e a Paraíba tem se destacado nesse cenário nacional da educação.
2: É, a Paraíba, de parabéns, os professores, as equipes, todo mundo que se esforça para fazer desse novo momento, um momento de qualidade. né? A gente sabe que é um desafio para todo mundo, inclusive... Mandar um salve para os professores especificamente, que estão, assim, dia a dia, tendo que se virar nos 30 para criar métodos, estratégias e pedagogias para isso tudo funcionar. Que a gente sabe trabalhar com juventude, à distância não é fácil. E aqui é uma mostra que quando a gente tem esforço, quando a gente tem investimento, quando a gente acredita, dá certo.
1: Pois né? é, mandar um abraço, minha amiga Denise, nesse momento, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A começar pela amiga. Ana Cristina, aqui na São Rafael, está nos acompanhando. Um abraço, minha querida, para ti. Um abraço para a Hortência, lá na cidade de Dona Inês, que também está nos acompanhando e mandou um abraço. Mandou um destaque aqui, né? disse o seguinte, parabéns para o governo da Paraíba, importante lembrar isso. Parabéns para a professora Aline, do Colégio João Goulart. Incrível trabalho também com a matemática. Um elogio aí feito para os professores, como Denise também fez. Muito importante. E, para terminar, gente, esse bate-papo inicial de hoje do programa Fala Juventude, como eu disse, estava morrendo de saudade de vir aqui para o nosso programa, para essa bancada. Foi, acho que de, depois da pandemia eu não consegui me ausentar nenhum dia, né, Denise? Eu acredito que não, viu? Desde o ano passado. <risos> e aí é, me ausentei semana passada. Foi um Por um motivo justo. Por um motivo justo. Foi acompanhar a secretária Rafaela Camaraense, secretária de Juventude da Paraíba, no Fórum de Gestores de Juventude do Consórcio Nordeste, lá na cidade de São Luís do Maranhão. E, minha amiga Denise, foi um momento muito bacana. Como eu disse anteriormente aqui no programa de Gustavo, foi um momento que a gente teve a oportunidade de trocar experiências com gestores de juventude dos outros estados, inclusive saber que muitos gestores já têm feito aquilo que a gente já faz aqui. Né? Ao, ao mesmo tempo, só que com nomes diferentes, projetos iguais, mas com nomes diferentes e isso nos deixou muito felizes porque a gente vê que o Nordeste tem caminhado em sintonia, né? diferente do Brasil, o Nordeste é o Brasil que cresce unido. É, Nordeste
2: é meu Brasil, meu país.
1: <risos> meu país, como o próprio lema diz né, do consórcio, o Nordeste é o Brasil que cresce unido e de fato é. A gente saiu de lá com a formalização do Fórum de Gestores de Juventude do Nordeste, é, a presidente do Fórum é a Tatiana Pereira. Tatiana Pereira, ela é secretária de juventude do governo do Maranhão. O vice-presidente é o Eduardo Vasconcelos, secretário de juventude de Pernambuco. E o secretário-geral é Eduardo Oliveira, que é diretor de juventude lá do estado de Sergipe. A Paraíba ela ficou responsável pelas câmaras temáticas de enfrentamento às violências, saúde mental e comunicação. A gente ficou em três temas extremamente importantes também, né, que a gente já tem desempenhado um, algum trabalho e que, com certeza, vai trazer aí uma grande contribuição não só para a Paraíba, mas também para todo o Nordeste, assim como os outros estados também, que ficaram responsáveis por outras temáticas dentro da política de juventude. Né? Então, a gente se alegra muito por esse momento. É, estivemos com o governador Flávio Dino. Ele nos recebeu lá no Palácio dos Leões, é, e declarou, inclusive, minha amiga Denise, ele é um cara tão bacana... Né, que ficou ele inveja. Ficou, né? <risos> ele, ele declarou, inclusive, que vai ficar como padrinho da juventude no consórcio nordeste. Então já abraçou mesmo a... Vamos cobrar, viu? É, vamos cobrar, né? Claro, com certeza. Dentre os governadores, ele vai ficar responsável pela pauta da juventude. É isso, esse é o seu bate-papo inicial aqui do programa Fala Juventude. E você está ouvindo o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. São 18 horas e 21 minutos. Antes da gente começar a nossa entrevista, porque a galera já está com certeza muito ansiosa para saber quem é a pessoa que está conosco aqui, e sobre o tema que nós vamos conversar, a gente tem oportunidades hoje no Destaque da Juventude, né Denise?
2: Tem sim. O Centro de Integração Empresa-Escola está com vagas de estágio para os cursos de administração, marketing, comunicação, publicidade, ciência da computação, pedagogia e ensino médio, todas em João Pessoa. A remuneração varia entre R$ 500 reais e R$ 651. Reais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3.003-2433. E enviar o currículo para o e-mail vagas.ciejp.org.br. @cie ou pode nos procurar no nosso Instagram, arroba Fala Juventude 105.5, que a gente esclarece as informações para vocês.
1: Excelente. E também tem outra novidade. Nosso amigo, que é violeiro e professor de música, professor Cristiano Oliveira. Ele que é companheiro da Heloísa, nossa querida Heloísa, da Marcha Mundial das Mulheres.
2: Já foi... esteve conosco.
1: Já esteve conosco também. E ele vai... deixar um recado para a gente que diz o seguinte, abre aspas. Gente linda. Passando para lembrar que nesta sexta-feira, dia 1 do 10, o Som da Mata estará em todas as plataformas musicais e no YouTube, com a afetuosa participação de Niná Ferreira nos vocais. O Libere o Som que Habita em Você, Salve a Natureza, disse o professor, fecha aspas. Esse single do, do Cristiano Oliveira, ele, assim como Harmonia Satellitiana, o nome é Harmonia Satelitiana esse atual é o Som da Natureza, vão estar presentes no álbum que ele vai ser, vai ser lançado ainda este ano, que é o Tudo Tem Viola. Ele é violeiro, é um cara que...
2: Conhece demais, Cristiano. Conhece, né? Conhece demais.
1: Pois é, tem um trabalho fantástico ao lado de Chico, Chico César, de... É, tem uma é, história aí, Chico. Como é o nome daquela cantora? Cátia de França, né? Grandiosa Cátia de França. Então, Cristiano, ele... Tem aí uma trajetória belíssima e ele deu uma palhinha para a gente aqui, meu amigo Ivan, sobre esse single que ele está lançando, que é o Som da Mata. Vamos ouvir. Pois é, isso aí. Professor Cristiano Oliveira, um grande abraço para você, um abraço para a um abraço para todos os fãs. E acompanhe a galera lá no YouTube, no canal lá do professor Cristiano Oliveira. Ele vai estar tá lançando muito bacana esse single e você não pode perder de maneira nenhuma. Sem mais demora, minha amiga Denise Miranda, a gente quer saber quem é a nossa convidada de hoje, qual é o tema que a gente vai tratar no seu programa Fala Juventude. Manda bronca.
2: A gente vai falar agora de setembro amarelo. Foi um mês... Né, comemorativo e também um mês de luta né, e a gente está encerrando esse mês de setembro para tratar desse tema que é tão importante e hoje a gente está nos estúdios com Juliana Carla ela que é mulher negra paraibana ama escutar e correio também sensível aos afetos profissionalmente psicóloga clínica e psicanalista e atualmente coordenadora da Ampsinep que já já vocês vão saber exatamente do que se trata Núcleo Paraíba e integrante da Comissão de Psicologia, Raça e Etnia do Conselho de Psicologia da Paraíba. Juliana, seja muito bem-vinda ao Fala Juventude.
0: Muito obrigada, Denise, Everton Ivan. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo aqui. Sou Juliana Carla, como Denise já me apresentou, e a gente vai bater um papo.
1: Pois é, e, Jul... e Juliana está acompanhada do nosso querido Eduardo, seu esposo, está ali também com a gente. É, acompanhando esse rolê massa hoje do programa Fala Juventude aqui na Rádio Tabajara. Juliana, muito obrigado pela sua presença, né? Estar conosco aqui nesse programa e eu gostaria que você falasse... A gente soube aqui um pouquinho acerca de você, mas eu gostaria que você falasse mais a respeito de Juliana para que a nossa juventude conhecesse a tua trajetória, a tua militância aí é, na psicologia.
0: Tranquilo, Everton. Então, eu sou psicóloga, me formei em 2016, então... Bem recente, né? Mas amo o que faço, é, atuo na área clínica, atendo atualmente adolescentes e adultos. Comecei na profissão atendendo criança, mas me, me identifiquei muito mais com o público jovem, né? com adolescentes e com os adultos. Então, eu tenho construído esse percurso, trabalhei já no Conselho Regional de Psicologia, enfim, e participei já de algumas comissões, como a Comissão de Psicologia, Raça e Etnia, que é a que eu estou atualmente, mas também já participei da, de políticas públicas de álcool e outras drogas também é, relacionado ao Conselho. Então, estou construindo aí o meu percurso, é, Estou satisfeita até o momento.
2: A gente sente, quando lê teu currículo e quando conversa com você, que existe um componente muito forte de militância, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, como surge esse contexto, por que que não só ser psicóloga, atender ir para casa voltar, atender ir para casa voltar, mas pautar questões delicadas e importantes do contexto mundial.
0: Então, Denise, como, como eu coloquei no meu mini currículo, né? Eu sou uma mulher negra paraibana, então a minha existência ela é política naturalmente. né? A gente, quando pensa que 56% da população brasileira ela é negra, né? então há aí uma resistência natural na minha existência e nas existências das pessoas negras. Então, a militância ela faz parte do meu respirar. né? E aí, atualmente, eu tô como já foi mencionado, eu estou na, na Ampicinep. A Ampicinep é uma articulação nacional, de psicólogas e psicólogos negros e negras e pesquisadores. A Ampsinep, ela já existe desde 2010, mas aqui na Paraíba, ela nasceu no ano passado, em meio a, a esse contexto pandêmico, né? a gente se lançou num, através do digital, no mês de julho, inclusive. Então, hoje, nós nos reunimos quinzenalmente, ainda digital, né, para manter a, a segurança de todas as integrantes, e, e aí a gente tem construído esse trabalho. O que é que é a Ampsinep? A Ampsinep, como eu mencionei, é uma articulação política que desenvolve também trabalhos de pesquisa, é, enfim, estudos, formações. A gente na Ampsinep não necessariamente trabalha com atendimento psicológico, tá? Acho que é importante frisar isso. Na Ampsinep a gente não atende pessoas. É, o que a gente faz está mais direcionado para o um movimento social e político. Mas isso não quer dizer que caso alguém entre em contato conosco, a gente não possa estar tá articulando a rede, estar né? tá providenciando de repente alguma parceria, vendo alguma instituição passando algum contato, como por exemplo o Centro João Balula, que é referência e trata de questões é, raciais. Então a gente não, fa não faz o atendimento psicológico articula, se for necessário.
2: É, Juliana, tendo em vista esse momento que nós estamos vivendo, você diz que a Amcinep, aqui na Paraíba, ela surge em meio à pandemia, obviamente, em função é, de uma é, de um diagnóstico. né Houve uma necessidade, senão não teria surgido esse movimento aqui no nosso Estado. A gente a gente percebe que talvez o, o componente mais, que, que a gente vai ter um prejuízo, fora a economia, obviamente, é, o componente da saúde mental ele vem com, com esse agravante né, desses, desses últimos quase dois anos que nós estamos chegando a viver. Né? E aí, como vocês têm pensado isso? Como têm pensado em, em reaver minimamente o que a população perdeu? A gente falava agora há pouco nos bastidores aqui, a população jovem, que é nosso público referência, Talvez os adolescentes e jovens tenham vivenciado isso de uma maneira muito mais intensa e aí muito mais preocupante para os profissionais da área, para os pesquisadores e estudiosos como vocês. Como vocês pensam esse contexto? Como vocês pensam em, de alguma forma, colaborar para a gente superar minimamente o caos na saúde mental dessa juventude que a pandemia vai deixar?
0: Então, é, de fato, a gente está passando por algo completamente... É... Não tem nem como mensurar né, a dimensão da pandemia, ainda estamos nela. E a Ampsinep tem promovido eh, algumas campanhas, ela tem se articulado através das redes sociais. E aí eu acho que é importante dizer que nós estamos em diversos estados pelo, pelo país. No Nordeste, eh, todos os estados do Nordeste têm algum núcleo da Ampsinep. E aí através das nossas redes sociais a gente tem colaborado, seja divulgando dados, pesquisas... Formações, como também o trabalho que a gente realiza é muito direcionado para a categoria, né? Psicólogos e psicólogas, então a gente está trabalhando também com essas formações. Na nossa rede social, tanto no Instagram, quanto no YouTube, tu, Twitter, né? Estamos em todas as redes <risos> e a partir da pandemia eu acho que todo mundo ficou cada vez mais conectado, então lá vocês podem ver é, lives que a gente tem realizado, é, discussões muito pertinentes em relação é a população negra. No ano passado a gente realizou no, no mês metade do mês de agosto para metade do mês de setembro a nossa primeira campanha nacional que foi em relação à saúde mental da população negra importa, né? Um tema extremamente importante. E aí é, tendo em vista que no ano passado o contexto que a gente estava era, era um contexto de início da pandemia, então Houve essa necessidade extremamente urgente de estar falando sobre saúde mental, especificamente da, da saúde mental da população negra. E nesse ano, né, em 2021, a gente resolveu discutir sobre as juventudes. Né, e aí é também a saúde mental da juventude, mas a gente veio com uma campanha intitulada A Juventude Negra Quer Viver, A Juventude Negra Quer Sonhar, Quer Trabalhar. Então, para isso, a gente precisa dar condições para nossa juventude viver. Né? E aí, em meio a tudo isso que a gente vem vivendo, então não basta a gente falar só de saúde mental no mês de setembro. Sim. Né? A campanha ela é muito importante, né? faz a, a, a campanha do setembro amarelo, a gente faz essa alusão, mas eu acho que, pensando inclusive que a gente já está finalizando setembro, a gente não deve esquecer que saúde mental é o ano inteiro, né? para que não fique só preso a uma campanha mensal. Porque a população, toda a população brasileira e mais específica a população negra, ela precisa ser cuidada todos os meses.
2: Eu tenho a impressão que esse que esse contexto da pandemia, ele obviamente vai trazer algum alguns crescimentos, né, para a população e Talvez é, esse momento digital que nós estamos vivendo, ele nos ajudou muito nesse sentido. Assim. O mês de setembro ele veio visibilizar, obviamente, todos os meses tenta se tratar um tema que ele não deve se esgotar em si. A verdade é que ele deve ser, é, talvez, ressaltado para tentar dar um pontapé para que ele aconteça durante o ano todo. E também eu acho que criou, pelo menos a gente acompanhou muito, muitas pesquisas, a gente teve acesso a muitas juventudes, né? Por estar sempre mais próximos deles, pelo menos é, o público jovem, ele é muito conectado, né? Então, isso, a gente conseguiu se aproximar nesse contexto da Sim. juventude muito mais do que a gente imaginava. Então, foi realizada uma série de pesquisas e assim... A, é, as respostas são unânimes. Nós, inclusive, fizemos uma pesquisa local chamada Pesquisa Agosto da Juventude, que foi no Sim. Estado da Paraíba no mês de agosto, agora passou, que era o mês comemorativo da juventude. E, assim, a, 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 o problema principal que está é, na resposta da, das nossas pesquisas é o problema da saúde mental. Não se trata de outras coisas. Obviamente, ela vem. Ela, ela, o contexto é, chega, mas é, é por conta de uma questão econômica, por conta de uma questão familiar, de uhum. convivência, por conta de N motivos, mas é, que o prejuízo maior tem sido esse. Inclusive, tem dados de pesquisas nacionais que dizem que sim. os jovens estão sem esperança. Sem esperança. Eles não sabem mais o que, é que vai acontecer no dia de amanhã. Eles não querem mais ir à escola. É. As evasões uhum. são absurdas nas escolas. E, assim, é, no eu, Enem,
1: né? a gente viu ano passado. Sim.
2: É nem concursos públicos, viu? Teve concurso agora do Banco do Brasil. 48% de pessoas não compareceram para fazer a prova. Exato. As pessoas estão sem esperança. Isso é muito sério. A gente, a gente parece que vive num contexto também de... A, é tanta informação que aí a gente vai minimizando a importância de, dessas informações tão graves. Uhum. E, então, a gente realmente... É, agradeço muito a iniciativa de ter sido criada mais um organismo que vai pensar alguma coisa para ajudar a gente sair desse caos.
0: Sim, Denise. Eu, inclusive, trouxe alguns dados que eu acho que pode somar para a discussão de hoje, que é, em que, que é da fonte da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. A depressão ela é uma das principais principais causas de incapacidade entre adolescentes e no mundo entre 10% e 20% dos adolescentes eles passam por problemas psicológicos. Então isso é assim é um dado alto, né? E, e pensando também em juventude, é, a causa de morte na juventude está entre um entre a segunda e o terceiro lugar é o suicídio. Então o que é que a gente está fazendo que os nossos jovens eles não querem viver? Tem algo aí que chama atenção. E como você falou, né, você trouxe esse dado que em agosto. Jovens, eles chegaram junto através do digital. É, me parece que tem a ver com abertura para diálogo. Né? E eu acho que é importante a gente mencionar isso. É, Os jovens, eles querem falar. Eles falam. Minha gente, a gente promoveu uma live sobre saúde mental, juventude Sim. e pandemia.
2: A gente não esperava. Então, assim, foi, foi uma enxurrada de participação deles... É efetivo, eles não entraram na live. Eles, eles, eles ocuparam. fizeram a live. Eles ocuparam. Uhum. Eles perguntaram. Eles desabafaram. Eles mencionaram. Eles contaram contextos da vida privada muito sérios que estavam acontecendo dentro da casa deles e assim. Foi, foi surpreendente, assim, é assustador
0: ver aquilo tudo, sabe? Sim, sim, os jovens, eles, eles falam. Eu acho que é importante, <risos> bem assim como né? eles falam mesmo, e é, e é isso. A gente precisa começar a dialogar com a nossa juventude, porque eles têm muito a nos dizer. Eu acho que a gente tem uma cultura, muitas vezes, de achar que tanto a, a infância, né, tanto as crianças quanto os adolescentes, eles não entendem muito bem o que está se passando mas eles entendem, eles têm muito a dizer. Eu acho que é importante a gente estar tá ouvindo o que eles querem, o que elas querem nos falar. E aí, nesse contexto, né, é, o diálogo ele é essencial, até para que a gente possa estar tá falando sobre esses temas tabus. Sim. Né? Assim, não, a gente não vai é, modificar a nossa realidade se a gente não falar daquilo que incomoda. O processo de psicoterapia passa por isso. O processo de psicoterapia, de análise, a depender da abordagem, passa por isso. Por, por nós falarmos dos nossos incômodos. Então, assim, não só no momento de crise, né, mas também nos momentos de crise. Então, assuntos como suicídio, sexualidade, identificações de gênero, enfim. Questões religiosas. Questões religiosas. Tudo isso, ele deve, ele pode ser falado. E os jovens eles precisam sentir segurança para falar. Infelizmente, às vezes, a gente, enquanto adulto, é, não, não propicia um espaço de confiança, de abertura. Né? E aí, de não
2: julgamento, né? Porque de não
0: julgamento. Tá parecendo que o jovem está naquele contexto da
2: inexperiência e você é o dono é. da experiência, já viveu e, e já vem com a dica, né? Como se fosse é. a pessoa que vai resolver os problemas da humanidade. Quando cada um tem um contexto diferente de vivência, uma experiência de vivência.
1: As pessoas entendem é. com frescura, né? As pessoas tá entendem a, a tá não bom, levar né? a sério, justamente, uhum. a, as reivindicações, as questões que a juventude traz. E Denise falou a respeito dessa live, né? Foi uma live como eu disse no do espaço Prota, que uhum. a gente fez uma parceria, né, com a Secretaria de Educação. E numa dessas lives, né? Numa dessas não, live não, nessa live especificamente, é, teve casos de jovens relatando a questão do suicídio, Tem né? Sim. Teve casos de da questão mesmo do preconceito com relação à sexualidade desses jovens e dentro disso uma questão, como Denise disse, religiosa, envolvendo é, essa situação, que isso aí dificulta ainda mais, né, porque o jovem fica ali naquela situação de que ele não pode falar nada, porque dentro de sua casa tem aquele sistema, né, já muito consolidado, patriarcal, que o pai, que é o chefe da família, que é o líder religioso ao mesmo tempo, é, que determina como deve ser... Todo mundo ser. julga, inclusive Deus. Pois é, julga inclusive Deus, como <risos> João Carlos trouxe aqui um cantor da última vez que a gente o entrevistou. Então, gente, é uma, uma coisa muito preocupante, né, Juliana, o que a gente tem vivido hoje. E eu acho fundamental a campanha que a AmpSnap tem feito, porque se não me engano, a juventude negra hoje, né, eu acho que a população negra, você pode me dizer, uhum. é a que mais comete suicídio no Brasil, né?
0: Sim, é, é a que mais comete suicídio e é a que mais é assassinada pelo Estado também. É. Então tem tem esse outro outro dado, né? E aí eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. O que é que a gente hum. tá fazendo com a nossa juventude negra, em específico? Tem que marcar, Sim. porque ela é a que mais morre. né? E aí, quando eu falo juventude, são, são de, de faixas etárias, assim, desde... 10, 12, 14 anos até os 29 anos uhum. então a gente está se pensarmos que a juventude é o futuro uhum. o que é que a gente está fazendo com o nosso futuro? É. Né? então acho que essa reflexão ela é extremamente válida e aí para isso a gente precisa dar condições de vida, né? de existência para essa, essa população específica para isso o estado também precisa Sim. chegar junto não Passa dá pra por gente todos colocar... os contextos, né? De saúde, educação, acesso a emprego, renda, enfim. com certeza. Não dá para a gente colocar na conta só do indivíduo e do sujeito. Naturalmente, as pessoas elas precisam, elas têm a sua responsabilidade, têm a sua parte. Mas sem a assistência pública, fica muito complicado. E se a gente pensar que esse país que a gente vive, ele é pautado numa suposta democracia racial que nunca houve uma reparação, de fato, com a população negra que foi escravizada, então a gente entra numa outra questão um pouco mais delicada. Mas que eu acho que a gente tem que tocar na ferida, porque a gente não tem como resolver é, os problemas que a gente tem hoje se a gente não olhar para a nossa história. E isso também faz parte, inclusive, dentro do, da clínica, né? A gente, para poder resolver as nossas questões, a gente volta. Né, para nossa história, a gente fala da nossa história.
2: Eu tenho a impressão que também agora nessa pandemia, a gente... É, foi muita coisa negativa, obviamente, nas redes sociais, mas também é. muitos debates que estavam guardados e que ninguém queria discutir sobre, como, por exemplo, a população negra. A população Sim. negra ela, ela ocupou os espaços mesmo das redes, né? que hoje é, se você não ocupa o espaço da internet, parece que você não está não, não no contexto da vida urbana e, é. e você não está... Debatendo. Eu acho que isso, isso é um, um, um dado importante de ser lembrado, a, gente, a população ela ocupou, os debates eles estão acontecendo, obviamente, é, tantos anos de, de, de opressão não vão ser eliminados em um curto espaço de tempo, mas eu acho que já abre-se o espaço para conversar sobre muitos temas que até um dia desse a gente não... É, não falava sobre é isso bota debaixo Sim. do tapete e deixa para lá e, enfim Exato. e hoje pelo menos a gente existe em um contexto de possibilidade de falar o lugar ele tá. a fala é aberta embora que a gente eu imagino o tanto de absurdo que que todos os de, as, os militantes dessa área devem vivenciar pelas pessoas porque a gente também está num momento no contexto brasileiro de muita permissividade todo mundo pode falar tudo o que quer
1: sem responsabilidade. Sem
2: responsabilidade né? afetiva e, e social com ninguém, porque é, isso é legitimado, inclusive, pelo chefe da nação, quem dirá, pelas pessoas comuns. Então, assim, você pode... É, com toda certeza, existem muitos, muitos relatos de experiências muito negativas dessa vivência nas, nas redes, mas eu acho que isso abre espaço para debate e isso já é muito rico.
0: Sim, sim. É, eu acho massa que você tenha trazido isso, né? porque o digital ele é um espaço muito importante de existência, não tem como a gente negar que hoje a gente vive também através das nossas redes sociais, né? Não dá mais para voltar atrás. Mas também está tudo bem se você não quiser ter uma rede social. Eu acho que isso também é importante frisar. Porque se pensar que na adolescência o jovem está ali se identificando, buscando quem ele é, está descobrindo e se reconhecendo, muitas vezes há essa pressão, né? Então, pelo que vê na rede social, acha que tem que fazer igual, que tem que fazer daquele jeito... E às vezes parece que todo mundo está num bloquinho só, né, numa coisa só. E não, nós somos diversos. Então, ao mesmo tempo que eu acho que o digital ele é extremamente importante, precisa ter cautela. E aí você falou, Denise, uma coisa de que eh, a gente, enquanto população negra, tem, tem tido mais visibilidade né? através do, do digital, desse boom das redes sociais. Eu acho que isso é, isso é massa, porque aí a gente consegue enxergar a diversidade que tem no nosso país. Né? mas a gente já existia desde antes é. né e que bom que agora estão dando a oportunidade né a gente tá ainda atrás dessa porta está tomando essa oportunidade é, na verdade, vocês ocuparam o espaço né? isso é. que, que sempre existimos sempre né existe. e aí a gente tá tá só é, garantindo agora essa visibilidade e o jovem ele cada vez mais ele tá na tecnologia ele tá é através do digital e isso é muito muito importante é. Lembrei agora da história do, que virou lei Do filho da Valkyria Santos né? Lucas Santos Que, Lucas que Santos. se
2: deu nesse, exatamente nesse contexto né? O cyberbullying Ele né? ocupou o espaço que ele queria Da forma que ele queria E de repente ele veio com aquela enxurrada dos haters E aí não suportou a condição né? Que aí Sim. ele é um exemplo De um contexto muito maior Que a gente sequer supõe Que acontece no mundo Exato. E aí que bom que pelo menos isso serviu Para virar
1: lei, né? É, e eu queria falar, Juliana, com relação, hoje vocês já têm, vocês têm acompanhado, por exemplo, essa questão da educação, a gente está dis discutindo aqui, por exemplo, a juventude no meio digital é, e a, o empoderamento dessa juventude através desse meio digital e durante a pandemia né, a gente falou aqui, da, por exemplo, da nota da Paraíba que se saiu muito bem no que diz a uhum. respeito à educação à distância no Brasil. Isso não é uma realidade para todo jovem. Né? A gente reconhece, enquanto governo, que nem todos os jovens, nem toda a juventude da Paraíba ela foi alcançada por, esse, por esses programas, por uhum. essas ações da Secretaria da Educação.
2: Principalmente a juventude do campo. né?
1: Principalmente, principalmente os jovens mais afastados do nosso estado, nos recantos lá do sertão paraibano. Como é que vocês têm avaliado justamente essa questão da, da educação Dentro desse período de pandemia Com relação a esse grupo da juventude negra Existe algum estudo Alguma análise já feita nesse sentido?
0: Então, Everton é, A educação é fundamental né, Na vida da, de um jovem Até porque a maior parte do tempo Muitas vezes é onde ele está Naquele espaço físico uhum. A partir da pandemia né, A retirada desse espaço físico é, Gera Graves danos não só para o futuro em termos profissionais, acadêmicos, mas psíquicos mesmo. Se a gente pensar Sim. que muitas vezes algumas realidades são as de que o jovem ele vai para a escola para poder ter a merenda, para poder ter a alimentação, então o impacto disso... É gravíssimo. Eu não tenho uma pesquisa específica, uhum. mas eu imagino que sim, que tenham já pesquisas nesse sentido, né, da relevância da questão educacional na vida dos jovens e, nesse contexto pandêmico, dos impactos disso. Sim. Né? Então, não só profissionais, mas também cognitivos. Uhum. Né? E, e aí, isso, a gente só vai saber, de fato, a conta disso daqui a alguns anos.
1: Perfeito. E com relação a essa questão, a gente tá falando sobre também a questão da, do jovem negro resistir, né, e da própria violência uhum. é, do Estado, muitas vezes, através da polícia, com relação à juventude negra. Como é que... Vocês têm acompanhado também esse, esse trabalho em relação às violências. Né? A gente tem trabalhado nesse sentido lá na secretaria, levamos essa pauta, tanto que a gente sugeriu né, fazer esse, essa parceria com a Psinep através do consórcio do Nordeste. Mas a gente sabe que é um problema muito difícil, difícil inclusive para nós que trabalhamos com a política de juventude, que é entrar nessa pauta da violência, fazer com que o próprio estado, a, a, as forças de segurança entendam a, a importância disso. Hoje a Anp pela busca de
2: abrir esse debate, né? É, a uhum.
1: busca trabalhar com essa essa questão de que maneira hoje aqui no estado da Paraíba e também no Brasil.
0: É, como como eu havia falado da campanha, né? Desse uhum. desse ano do ano passado a gente eh, realizou um manifesto. Né? Esse manifesto ele vai ser divulgado ainda, a gente entrou em contato com as instituições públicas, enfim, órgãos, coletivos. E aí eu vou ler rapidinho um trecho desse manifesto, Perfeito. que vai falar e vai dialogar com isso que você questionou, Everton. Que diz assim, os dados... Na, é constatam um o estado de coisas e violências estruturais e institucionais. O modo normal de funcionamento do Estado e da sociedade que se mantém em silêncio diante dos 78,9% de jovens negros mortos em intervenções policiais entre os anos de 2019 e 2020, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse dado, né, 70, quase 79% de jovens entre 2019 e 2020. A pandemia começou em 2020. Então, o que a gente está dialogando aqui, seja na educação e na segurança pública, não é da pandemia. É de uma construção de Estado que vê o corpo negro, muitas vezes, como alvo. Uhum. Né? A gente sabe que a polícia, quando chega num bairro periférico, chega de uma forma. Quando ela chega num bairro nobre, né, entre aspas, é de outra maneira. Então, sim, a Pela né, tem dialogado com essas questões, a gente tem buscado chegar juntos, a gente tem dialogado, inclusive em outros estados, é, parcerias no sentido de conversar com a defensoria pública, com órgãos de segurança, para estar tá minimamente tentando conscientizar. Porque a gente sabe que não adianta estar tá dialogando só com o um jovem, se o Estado uhum. está chegando... Né, assassinando muitas vezes os jovens. Então, é importante a gente tem pensado é, nesse movimento também, em diálogo inicialmente com
1: uhum.
0: com os órgãos de segurança pública. Queria até falar
2: é, nesse momento, em nome da secretária Rafaela Camaraense, executiva de Juventude aqui do Estado da Paraíba, que a gente está sendo usado o suficiente de puxar esse debate aqui no Estado e nós vamos dialogar sobre esse tema na perspectiva de construir né, de, de colaborar na construção de, de um debate e de, talvez, criação de protocolos, não sei, mas uhum. de minimizar é, o prejuízo que a gente... Eu, eu fiquei estarrecida com esse, com esse número, porque a gente sabe que é alto, mas, gente, mas não imaginava que era tanto. E aí a gente, a gente se dispõe aqui que publicamente se compromete com essa pauta, porque a gente sabe que a rebordosa para os anos que vão vir para frente vão ser ainda piores, porque as pessoas estão desempregadas, hum. as pessoas estão dentro de casa, num caos mental e, e social absoluto, e a gente vai, vai ver esse contexto talvez ficar um pouco mais agravado. Então, eu acho que é o um momento ideal que a, gente, que a gente discuta, debata sobre, e eu acredito que a, a Secretaria de Segurança e, e, enfim, os sistemas aqui da Paraíba estão abertos ao diálogo e a gente vai começar a debater um pouco sobre isso, para construir um, uma perspectiva mais positiva para nossa juventude, especificamente para a juventude negra.
0: Obrigada, Denise. É muito importante é, essa tua fala e esse direcionamento, né? Até porque, por exemplo, já pegando uma outra coisa que eu acho que é importante falar, né na pandemia a gente vivencia diversos lutos, não só o luto é, da perda física, né quando alguém morre, e a gente tem aí mais de 600 mil mortes, né? e a gente sabe que muitas delas poderiam ter sido evitadas, mas não foram, e não foram direcionadas pelo pelo governo federal. E aí, é, eu acho que é importante, já que eu estou falando para a juventude e para várias outras pessoas que estão me escutando, que nesse momento a gente vivenciou outros lutos também. Então, quando a gente se ficou recluso, quem pôde, né? Quem teve condições de ficar recluso em casa, minimamente. Ali a gente participou de um luto, minimamente, que era a da rotina. A gente vivia saindo para o trabalho e aí, de repente, parou. Então, isso foi um luto o luto de não estar mais em ambientes públicos, de não ser mais do jeito que era antes e que não vai mais ser, mas que isso não significa que a gente não possa construir novas formas de estar e de agir no momento devido, né? mantendo ainda que distanciamento, ainda que a gente tenha essa máscara horrorosa, <risos> mas que é necessária, né? imprescindível para a nossa segurança. Então, a gente precisa estar mantendo ainda esses cuidados. Então, o luto, ele não, nem sempre é só da perda física, mas tem Sim. esses lutos simbólicos. Eu acho que é importante dizer, já que, inclusive, estou falando também para a juventude, né? E aí, a juventude já está passando por um momento delicado, que é ali o adolescer, o crescer, o lidar é. com essa perspectiva de que o que é que eu vou ser, né? É, quando crescer, o que é que eu vou fazer... E isso, é, nem sempre, apesar de que a sociedade e essa sociedade capitalista em que a gente vive diz que a gente tem que ter e tem que resolver tudo para ontem, nem sempre a gente precisa resolver tudo para ontem. Né? Infelizmente, é, boa parte da nossa juventude não tem tantas opções, mas ainda assim, ela, isso não quer dizer que ela não possa sentir, ela não possa chorar, ficar triste... Enfim, todos esses sentimentos que às vezes parecem que são bem é, absurdos ou estranhos ou que a gente tem que silenciar. A gente estava conversando sobre isso ainda há pouco, né, Denise? Sim. Então a gente pode sentir. O jovem, ele pode sentir, ele pode falar de sentir. E se ele precisar de apoio né, profissional, nós temos as unidades de saúde básica, temos os CAPS tem as clínicas e escolas das universidades aqui em João Pessoa, mas também no Estado. E aí Profissionais capacitados para estar tá fazendo essa escuta. E tem também alguns profissionais, é, mesmo autônomos, que eles atendem a um baixo custo ou a um custo é, direcionado para aquela pessoa. Então, acho que você pode dialogar, veja uma rede de apoio. Se também não tiver condições de buscar um serviço, dialogue com um amigo, com um familiar, com o professor. Né? Mas é, busque ajuda. Só não guarde. É, Isso. Acima
1: de tudo, não guarde né, o que você está sentindo Faça questão de mostrar mesmo, de falar né, Essa sua necessidade Eu acho que é extremamente importante Você tem falado, Juliana E eu acho que a construção que a gente está fazendo A partir de agora né, Essa parceria Agradecer inclusive a Ana Caroline né, Que foi uhum. quem fez a ponte É uma Isso. das integrantes né, da, da AmpCinep aqui junto com você E eu acho que a, a Paraíba e como a gente levou essa proposta também para o consórcio nordeste, a gente vai conseguir avançar bastante. É claro, a gente não vai conseguir resolver o problema imediatamente, mas... Aliás, está longe. Está longe disso, né? Mas, com certeza, a gente vai conseguir diminuir bastante. E ontem eu vi um dado muito importante. Está chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria trazer esse dado que eu achei muito bacana lá em Pernambuco, que foi a instalação de câmeras no fardamento dos policiais. A gente viu ontem uma... Uma aberração, né? Uma idosa. Uma senhora né? sendo agredida uhum. por profissionais da segurança. Eu acho isso, assim, um absurdo. Eu, eu fiquei muito triste com aquilo. Eu tenho amigos nas forças de segurança muito queridos, pessoas, inclusive, sensíveis. Ao debate.
2: Eu tenho um irmão, <risos> um tio, mas um mas ver aquilo ali mas me deixou assim, ali é...
1: extremamente comovido e mostra realmente a necessidade de nós fazermos como o Estado do Pernambuco agora está fazendo, que é implantar essa medida mais extrema, né? Pra mostrar mesmo, agora tem uma câmerazinha não é qualquer abordagem que eu vou poder fazer o que não suprime cidade, o não debate
2: cidade. sobre os outros contextos que fazem com que a câmera, por exemplo pre precise ser colocada na sua farda uhum, os debates sim. precisam acontecer porque o contexto é bem mais amplo e, e a gente precisa parar de estar na retaguarda e na defensiva de tudo, eu falo agora em nome do Estado uhum. não estar mais na defensiva e debater e fazer meia culpa e resolver
0: certo. eu acho que é por aí Sim, sim. É, eu vi esse vídeo, é estarrecedor, é um absurdo, o país deveria parar, né? a gente Não deveria é. parar por conta de situações como essas. Mas, infelizmente, parece que se torna mais uma coisa. Mas aí eu também é, acho importante frisar, já que você falou que a gente está encerrando, né é, a juventude negra, a população negra também, ela tem... Tem outras coisas que não sejam só as suas dores, né? Tem tem muita coisa aí que os jovens eles estão buscando, que eles estão sonhando, enfim, que eles estão querendo para as suas vidas, seja através da música, seja através de, de um trabalho, de uma realização pessoal. É, e eu acho que é importante a gente firmar e, e, e reforçar que a juventude negra ela pode sonhar, ela deve sonhar. Nós trouxemos no
2: mês de agosto, inclusive, um jovem negro que foi o vencedor do Festival de Música Eu da Paraíba, que foi um, um, uma noite fantástica aqui, porque a música dele é para além de música, sabe? É um contexto Sim. de militância muito forte e muito presente. A gente ficou extremamente emocionado durante o programa inteiro. Então, a gente tem muita coisa linda para mostrar da juventude negra, com toda certeza.
1: Com certeza.
0: Sim, com certeza.
1: Muito obrigado, mais uma vez, Juliana, pela sua participação, por esse momento né, de troca também, de experiência, de diálogo e de construção mesmo dessa política pública em prol da nossa juventude, tanto com relação ao Setembro Amarelo, à saúde mental, mas também políticas que atendam a essa juventude que ao longo da história tem sido esquecida e que a gente precisa realmente chegar agora de alguma forma para tentar alcançá-los e melhorar um pouco a vida desse jovem, né?
0: Eu que agradeço a oportunidade, o convite, a AmpsNep se coloca né, à disposição para a gente estar dialogando. Eu, Juliana Carla, profissional autônoma, também me disponho. Tá, e agradeço aqui esse papo, foi, foi maravilhoso estar aqui com vocês. A gente agradece, o espaço está aberto sempre.
1: Com certeza. E minha amiga Denise Miranda, tem spoiler pra juventude hoje?
2: Se não tiver festa pra juventude, não tem graça. Festa em casa, viu, minha <risos> gente? Na é, sexta-feira né? tem Josiara e Nina Oliveira e Teodoro, que se apresentam no Negras Melodias Show, às 20 horas no YouTube.
1: Pois é, já no seu Salvador tem Melvin Santana e Ever Alves. E Melifona, também no Negras Melodias Show, às 20 horas no YouTube.
2: E para encerrar a programação do fim de semana e do Negras Melodias Show, tem live de Bia Ferreira e Saskia e Felinto também no YouTube.
1: Pois é, uma frase da semana para encerrar o seu programa de hoje: nossas vidas começam a acabar no dia em que nos calamos sobre as coisas que importam. Martin Luther King. Agradecer à diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação na NH6, ao diretor de Rádio e TV Rui Leitão. Ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho Trabalhos técnicos, Ivan Machado Podcast do Fala Juventude, Cal Nilma, Música de abertura, Banda Pau de Darem Doido Roteiro e apresentação, Everton Correa E Denise Miranda, direção do Fala Juventude E o seu amigo, Everton Correa Até quarta-feira, um beijo